0: Heute geht es um Comedy, das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit lachen, aber es geht um Tipps und Tricks rund um das Thema Comedy und was es mit dem Thema Humor auf sich hat. Wertvolle Impulse, tolle Geschichten und auch ein bisschen Insights in die Comedy-Szene gibt dir heute mein Interviewgast, denn er hatte sie alle, bis auf Harald Schmidt, Stefan Raab und aber hör selbst, bevor ich zu viel verrate. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und ich habe heute einen Mann zu Gast, den ich vor knapp zwei Jahren kennengelernt habe auf der GSA Convention. Das heißt, der Convention des, der Deutschen, des Deutschen Rednerverbandes. Und irgendwie also ich sage das jetzt einfach mal so, haben wir uns gleich total gut verstanden. Und danach sind wir uns hauptsächlich digital begegnet, denn wir haben schon einige Clubhouse-Talks zusammen durchgestanden, sage ich jetzt mal. Wobei, so schlimm war es gar nicht. Und dieser Mann sagt über sich selbst, er hatte sie alle, außer Harald Schmidt, Stefan Raab und Harpe Kerkeling. Denn er ist einer der großen deutschen Comedy-Produzenten. Er hat selber eine Produktionsfirma Smile Producing produziert als Fernseh- und Live-Produzent, unterschiedliche Formate. Eben im Vorgespräch war ich schon wieder zutiefst beeindruckt. Und als spin doctor ist er sozusagen der Speaker-Flüster. Das heißt, er arbeitet mit Führungskräften, mit Menschen, die Vorträge und Präsentationen halten auf der Bühne. Und abgesehen davon ist er ein unglaublich sympathischer Mensch. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Thorsten Sievert.
1: Yay! Vielen Dank, Sonja. Das ist aber, sind aber sehr schöne Worte. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und lieber Thorsten, ich habe jetzt eben schon so ein paar Dinge erzählt, die sagen ja aber längst nicht alles über dich. Was mich total interessieren würde ist, hast du immer gern gelacht oder wie bist du überhaupt in der Comedy-Schiene gelandet? Also warum machst du das, was du heute machst?
1: Ja, es ist, es ist, es ist im Endeffekt, weiß ich, dass ich als... Kind, ja, ich würde sagen Kind, gerne Otto-Walkes-Platten gehört habe, wie viele Menschen. Und dann in Hamburg auch Mike Krüger. Also alles, was lustig war, Loriot, fand ich irgendwie gut. So mhm. kann man es kann sagen. Und das war aber unbewusst. Das war jetzt nicht, ich wusste dann nicht, dass ich das machen will und wollte eigentlich einen ganz normalen Weg gehen, den, ich sage mal, meine Eltern auch vorgezeichnet haben, weil die kommen beide aus dem kaufmännischen Bereich eher, und wollte eigentlich VWL, BWL studieren. Das war so der, das Ziel, weil ich das Thema auch spannend fand, wirtschaftliche Zusammenhänge und habe dann eine Bankausbildung gemacht nach dem Abi erstmal und bin quasi Banker erstmal geworden, um so, ich sage mal, die praktische Vorstufe zu dem späteren Studium ähm, zu, zu, zu machen und hatte dann aber schon vorher an der Schule einen sehr geilen Darstellenden Spiellehrer, wo wir drei gorschen -Oper gemacht haben und verschiedene Liederabende, und da habe ich einfach gemerkt, das macht mir großen Spaß. Habe dann ähm, das fortgesetzt, so im Jugendclub vom thalia theater habe da auch mhm. Stücke gemacht, dann auch während der Bankzeit eine eigene Kabarettgruppe gegründet. Dann, als ich aus der Bank raus war und Zwillings machte, eine eigene Theatergruppe. Mhm. Aber lustigerweise immer ohne mit dem Gedanken, naja, ich mache das nur als Hobby. Also meine Freunde, die ich da mittlerweile auch kannte, die sowas Germanistik studierten, machen das als Job, also wollen das als Job machen. Und ich bin so, wie soll ich sagen, ja, ich mache das als Hobby. Das ist so, ich mhm. traue mich das nicht. Und dann habe ich irgendwann so, ich sage mal so, eines Abends mich gefragt, wirklich, wofür, wofür würde ich mir die Nächte um die Ohren schlagen? Also mhm. wo ist meine Leidenschaft im Endeffekt? So? Und da war mir klar, es sind nicht, nicht die Wirtschaftsseiten der faz <lacht> es sind die Kulturseiten sozusagen, die mich das, ist das Feuilleton. Und da habe ich entschieden, ich will was machen mit Film, Theater und so weiter. Dann habe ich halt parallel eine Comedy-Gruppe gegründet, auch aus dem mhm. Zufall, weil jemand sagte, wir machen irgendeine so Art, es gab so eine ohne Automobilausstellung schon damals vor 30 Jahren in Hamburg, wo es um Ökologie und weniger Autos äh, ging. Und dann brauchten die einen, einen, ja, ein, ein Kabarettprogramm, da habe ich halt mit äh, vier vier Leute gesucht, drei Leute gesucht, und haben wir ein ein Verkehrskabarettprogramm aufgeführt. Und daraus wurde meine Kabarettgruppe, die Seifenretter dann, mit der ich quasi so die ersten Erfolge feiern konnte. Und parallel habe ich halt Theater gemacht und habe Theatergruppen gegründet, Regie gemacht, hospitiert am Taliertheater Und wollte eigentlich Regisseur am Staatstheater werden. So, das war so mein Ziel und so. Und, und die Comedy-Schiene lief aber immer irgendwie besser. Da konnte mhm. ich immer Geld schon verdienen. Und dann mhm. dachte ich mir irgendwann, naja, wenn das so gut läuft, dann mach doch das erstmal und scheiß auf äh, Theater und kümmere dich wirklich um diese Live-Geschichten. Und so entstand im Endeffekt der Weg äh, in, die, in die comedy cabaret humorwelt
0: das ist ja witzig, weil ich habe das, wir haben uns darüber schon mal unterhalten, aber mhm. ich habe das immer gar nicht auf dem Schirm, dass du auch eine Bankausbildung mhm. zuerst gemacht hast, weil ich habe ja ein duales Studium gemacht, also BWL ja, ja. in Bank und ähm, ich wollte ja nie Comedy machen, das war nie mein Plan und ich halte mich selber ja auch nicht für die Comedian überhaupt, sondern bei mir fließt es so ein bisschen mit rein, die Lo Leute lachen halt, wenn ich was auf der mhm. Bühne mache. Ja. Ähm, Du hast ja jetzt im Prinzip dann aber beides vereint. Also du bist ja eher jetzt, wenn ich so wie ich dich zumindest kennengelernt habe und wahrgenommen habe, ähm, auf der Produktionsseite und äh, spielst selber im Prinzip nicht mehr, oder?
1: Genau, also ich, ich habe dann 95 entschieden, nicht mehr auf der Bühne stehen zu wollen, mhm. weil ich gemerkt habe, ich habe das so Ich habe so einen Regisseurblick auf der Bühne. Also ich stehe mhm. auf der Bühne und gucke, ob die anderen es gut machen, ob es funktioniert. Mhm. Und hatte auch keine Lust mehr, jeden Abend zu spielen. Also ich habe mhm. gemerkt, wenn das Stück erstmal läuft, dann habe ich Lust, es laufen zu lassen und um mich mhm. zurückzuziehen und andere Sachen, neue Projekte zu machen. Das heißt, ich habe gemerkt, mich reizt das Neue und mhm. dass dieses Spiel, was die Spielfreude, die ein Schauspieler hat und haben muss, die habe ich gar nicht so. Ich bin relativ schnell dann läuft so. Und dann ab zum nächsten so. Und deswegen ist ist das, was ich mache, jetzt mache viel idealer für mich, weil ich halt ja. ein Projekt machen kann, dann läuft das, dann kann ich ein neues schon machen, kann hin und wieder gucken, wie es funktioniert, ob ich da was noch korrigieren kann. Ähm, und habe mich dann irgendwann quasi von der Bühne runter bewegt, mhm. ganz bewusst, und habe das nie bereut und genieße das sehr. So, also Super. ich stehe auch gerne auf der Bühne mal, wenn ich jetzt mal einen Vortrag halte äh, oder wenn ich mal eine kleine Rede halten muss äh, oder irgendwas, dann macht mir das großen Spaß. Ich moderiere auch manchmal äh, Sachen dann. Aber das ist halt so, die Bühne finde ich schon toll. Aber mhm. ich will das genauso machen, als wenn es mal, wenn's mal gibt, gehe ich da gerne ja. rauf. Aber ich möchte daraus keinen Job machen.
0: Super spannend. Und was du ja jetzt im Prinzip machst als Produzent und das... Wissen, glaube ich, viele nicht. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Comedy ja. an sich zurück. Aber viele wissen ja gar nicht, dass im, äh, im Prinzip das Thema Produzent sein ja wirklich dann auch wiederum was mit VWL und BWL zu tun hat. Weil du eben diesen wirtschaftlichen Aspekt hast und du ja quasi den Topf in der Hand hast, aus dem das Geld kommt und äh, du den Topf dann auch ein Stück weit verteilst, richtig?
1: Ähm. Also man muss halt, also wenn ich quasi als Produzent arbeite oder auch früher für andere Firmen als ausführender Produzent, also Executive Producer, dann ist das Kreative natürlich der, der, der wichtigste Part, weil die Ideen sind das, was Leute, was Sender kaufen, was Künstler cool finden, was Zuschauer gerne gucken. Aber du musst halt auch das Wirtschaftliche im Blick haben, weil es bringt ja nichts, wenn du ein Budget hast für ein Projekt und dieses Budget überziehst. So, ja. und dann ins Minus kommt, dann, 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 zahlst du ja drauf, das macht ja, das ist ja Unsinn, also auf, auf, lange Sicht so. Also klar kann man sagen, Kunst, Kunst ist Kunst, und das ist Wurscht, aber wir reden ja über, wenn es tages auch ein Wirtschaftsbetrieb in ein Unternehmen, was, was produziert, so. Und, und wir sind ja nicht in einem, ich sag mal, Staatstheater, die subventioniert werden, wo das ausgeglichen mhm. wird, im besten Fall. Und, und es geht halt viel darum, dass meine Erfahrung, das Budget sie anzugucken und zu sagen, was geht mit dem Budget und wie kann man quasi das Kreativste da rausholen, so? Und das ja. ist ein bisschen die, die Aufgabe, die ich immer habe. Also ich bin ja, es gibt ja Produktionsleiter, Herstellungsleiter, die sich nur um die, die Zahlen, die Orga kümmern, das sind dann ja meine Partner auf weil der Orga-Zahlenseite. Aber ich muss da schon sehr genau eintauchen in diese Welt, um zu durchdringen. Also als Beispiel, wenn ich was, wenn ich was drehen will, muss ich wissen, wie viel Geld habe ich, um das zu drehen, wie aufwendig kann das sein, wie viel Kameraleute kann ich mir leisten, wie viel Licht, wie viel Darsteller, so wie viel Zeit habe ich und wenn ich das in ein gutes Verhältnis, so eine gute Planung äh, setze, kriege ich das höchstmachende Kreativität raus. So das heißt, mhm. es geht mir immer darum, für das kreative in dem Budget den größten Raum zu schaffen und dafür mhm. muss ich halt diese Zahlen durchdringen und einen Plan machen. Ähm, der eben den Kreativen den größten Raum lässt und das ist ja auch dann ich wieder ich liebe das Kreative äh, und das ist auch meine meine, meine Hauptlust so aber es mhm. geht ohne Zahlen nicht es ist halt nicht nicht möglich sozusagen und das ist aber auch ein, macht mir aber auch Spaß weil ich halt weiß dass er ermöglicht ja auch dann wiederum meine Arbeit wenn ich das durchdrungen habe und nicht hilflos davor stehen und sagen ja ich habe keine Ahnung Hauptsache ich kann schöne Sketche äh, drehen lustige Sachen machen das finde ich nicht befriedigend, weil ich möchte ja auch gestalten und ähm, und ich kann dann am ehesten gestalten, wenn ich wirklich über alles Bescheid weiß, wenn ich jedes Detail eines Projektes kenne und nicht blind äh, bin.
0: Und das äh, nehme ich jetzt mal als Anlass für eine Schweineüberleitung, wie ich gerne sage, nämlich ein Stück weit weg von den Zahlen, aber noch zu dem Plan. Ähm was ich ja immer wieder spannend finde und beobachte, ist, dass Menschen meinen, äh, Comedy funktioniert ohne Plan, also besonders Stand-Up-Comedy. Es ist ja auch ein Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben in einem der Clubhouse-Talks, den ich aber immer wieder spannend und interessant finde. Viele Menschen denken ja, Stand-Up bedeutet oder Comedy an sich vielleicht sogar allgemein betrachtet bedeutet, dass die Menschen spontan und ohne Plan auf die Bühne gehen. Dem ist aber ja nicht so, oder?
1: Nee, also Humor, Comedy ist ein Handwerk. So mhm. und, und und es gibt halt Techniken des Humors und mhm. die kann man lernen. Da geht es um wie kann man Dinge übertreiben, wie kann man eine Fallhöhe herstellen, was ist eine gute, ein gutes Timing, eine gute Pause, Pausen setzen, äh, was ist ein Setup für eine Pointe. Also da gibt so verschiedene Techniken, die auch gar nicht mhm. so schwer sind und ich mache mhm. ja öfter Workshops, äh, auch jetzt wieder im September äh, Ach, mache ich sozusagen. einen Workshop. Das
0: verlinken wir. Verlinken Bin wir,
1: 18. und 19. Mhm. September ähm, in Köln und da bringe ich halt den Leuten das Handwerkszeug, das, das der so Comedy toll. bei. Und meine Erfahrung ist, wenn, wenn die, die Teilnehmer das einmal gecheckt haben, können mhm. sie viel besser Comedy herstellen, weil sie verstanden haben, wie es funktioniert. Es ist nicht so ein ah, ist lustig, keine Ahnung warum, sondern sie wissen, ah, ich habe gelacht und zwar deswegen, so, die Technik wurde benutzt. So. Das entzaubert auch Humor nicht, weil wenn es lustig ist, musst du lachen, auch, also, auch, wenn, yeah. wenn, auch wenn du weißt, weißt wie es gemacht ist, sozusagen. Yeah. So. Und ein Stand-Upper, natürlich schreibt er sein Material, also sein Material die, man nennt ja auch Material, die, die Engländer Amis sagen Material dazu, mhm. Ähm, und das wird halt einfach geprobt, in meistens in kleinen Bühnen wird getestet und jedes Comedy-Programm entwickelt sich halt weiter. Und ich sag mal, das, was ich bei der Premiere sehe, ist ein Jahr später schon ganz anders wieder, ja. weil halt gearbeitet wird damit. so ja. Das heißt, ähm, und, das, und, und am besten ist es halt dann, wenn es so wirkt, wie du beschrieben hast, dass man denkt, der redet ja einfach nur. Mhm. Er plaudert ja einfach nur. Mhm. Weil wenn dieser Eindruck entsteht, ist das die höchste Kunst, weil es ist halt genau gebaut, aber es hat so eine hohe Routine, dass, das es halt ganz leicht und ganz zufällig äh, wirkt, so. Und da ist halt, gibt's verschiedene Strategien. Manche Künstler schreiben jeden, jeden, jedes Wort auf, so wie Dieter mhm. nur, so. Mhm. Manche wie Paul Panzer haben gar keinen Text, haben trotzdem ein Programm, aber es ist halt alles ja. hier oben und so. Ja. Manche haben so Stichworte, nur es ist sehr unterschiedlich. Am Ende des Tages ist das alles gebaut und probiert und also so ein Max Gestettenbauer ist so ein ich sag mal, Künstler aus der zweiten Reihe, ein sehr, sehr guter junger Mensch. Der, 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 der brütet brutal über seine Texte, brutal mhm. und überlegt mhm. neu und verändert und macht diesen baut ein Wort anders rein und schon ist die Pointe viel besser. Also ja. das ist höchste Präzisionsarbeit und wer es nicht mit höchster Präzisionsarbeit macht, wird nicht erfolgreich sein.
0: Und der Punkt ist ja auch, also du hast eben was ganz, ähm, ganz Wichtiges gesagt, die Programme entwickeln sich weiter, das mhm. heißt... Ich denke, man muss auch den Mut haben, auf der Bühne was auszuprobieren, weil nur dann, merke ich ja, funktioniert es ja, nicht. Und es sind ja oft Alltagsgeschichten, die die Menschen verwenden und wir beide haben uns eben im Vorgespräch kurz über deinen Urlaub unterhalten. Mhm. Und da möchte ich jetzt gar nichts verraten, weil es ist ja dein Urlaub, aber du hast mir eine Situation geschildert, die ihr erlebt habt. Und da habe ich innerlich schon der gedacht, da kannst du eine ganze Nummer draus machen, ja. ja. Also wie gehst du damit um, wenn Menschen sagen, wo finde ich denn die Geschichten, aus denen ich was Witziges machen kann? Also wenn du zum Beispiel so einen Workshop gibst, zwei Tage mhm. im September, da kommen ja Menschen jetzt nicht wie du und ich, sondern auch Menschen, die eigentlich mit Comedy noch nicht so viel vielleicht auch Erfahrung haben, aber beispielsweise auch ihre äh, Vorträge ein bisschen humorvoller mhm. gestalten möchten. Was rätst du denen, wie kommen sie an Geschichten, die sie äh, nutzen können? Naja, ich sag
1: halt, jeder erlebt ja Geschichten täglich. Mhm. Also jeder Tag hat Geschichten. Manchmal ganz kleine, nur die nicht wichtig sind zum Erzählen. Manche sind halt große Geschichten, Ärgernisse, mhm. Fehler, aber auch schöne Geschichten. Und diese Geschichten muss man einfach sich merken. So. Mhm. Und ich, ich sage den Leuten meistens, wenn wir so daran arbeiten, wie kannst du was Lustiges selber machen, dass sie alle mal überlegen, was sind lustige Anekdoten aus ihrem Leben, was, wo sind Dinge schief gelaufen, wo sind mhm. diese typischen Situationen, wo man sagt, wo man später sagt, jetzt kann ich drüber lachen. Mhm. Also das sind ja die Geschichten, wo du weißt, da ist ein Schmerz passiert, da ist was Unangenehmes mhm. passiert, was immer die Grundlage von von Comedy, von Humor ist. Und äh, wenn du diese Geschichte nimmst und die bearbeitest mit den Comedy-Techniken, die ich wiederum den Leuten beibringe, kannst du da auch kleine Nummern. Entwickeln und bauen, so, so, und, 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 und das ist der, das sozusagen ist der Weg, wo eigentlich jeder es schaffen kann, was Humor auf der Bühne zu gestalten.
0: Jetzt hast du eben was Wichtiges gesagt, und da würde ich gern kurz einhaken, und zwar diesen Schmerzpunkt. Das hm. hast du so ein bisschen nebenbei gesagt, Klar. dabei ist das ja total wichtig, einen Schmerzpunkt zu nehmen und den dann, den dann zu überziehen. Was ist deine Meinung? Ich bin jemand, der lieber die eigenen Gesch also sich selbst auf die Schippe nimmt, mhm. ja, ähm, oder eigene Geschichten, die ich erlebt habe, vielleicht mal aus dem Umfeld, aber ähm, findest du es witziger, oder vielleicht hast du auch gar keine Wertung dazu, findest du es witziger, wenn Menschen Geschichten über sich selbst erzählen oder auch über andere Menschen sich quasi lustig machen, sage ich jetzt mal.
1: Also, da, vielleicht zum Schmerz nochmal, man muss halt sagen, jede Comedy basiert auf Schmerz, also auf mhm. schmerzvollen Geschichten. Das heißt, es sind Dinge schiefgelaufen. Schmerz klingt mhm. so groß, aber es geht darum, dass, dass also ich sage mal, ähm, wenn ich zum Einkaufen gehe und, und ich habe eine Einkaufstasche äh, vergessen, bin aber, bin aber zu faul, die 30 Cent für eine Tüte auszugeben, versuche diese Einkäufe irgendwie in der Hand zu transportieren, <lacht> dann fällen mir die Eier runter. Das mhm. schmerzt. Ja. Weil man denkt, wie doof kann ich denn sein? So und das, das meine ich halt mit Schmerz. Das sind Geschichten. Geschichte. Ja. So. Ähm, das heißt, diese Geschichten sind wertvoll. Die Geschichten, wo alles super gelaufen ist, sind nicht lustig. Die sind toll mhm. zu erzählen, sind Hero-Geschichten, aber es ist ja so, wie, wie wie jeder Film, wie jede Serie braucht ja Probleme, damit die Geschichte vorankommt. Ja? Mhm. Also stell, 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 stell dir einen, einen Film vor, wo alles super läuft. Das ist ja langweilig. Also, langweilig. Also du brauchst ja irgendwie einen Drama, eine Geschichte. Der Held muss irgendwas erleben, muss, muss eine Katharsis quasi erleben. So, und ähm, bei der Comedy ist es so, dass äh, eigentlich sind die stärksten Geschichten die selbst selbsterlebten. So, mhm. Weil das Ich ist halt das Stärkste, was du machen kannst. Wenn du über dich mhm. redest, ist das am stärksten, weil die Menschen am stärksten mit dir Empathie empfinden. So. Das mhm. heißt, ich rate eigentlich jedem dazu, eigene Geschichten zu finden, weil ein Stand-Up redet auch über sich. Redet mhm. immer ich. Also so. Mhm. Äh, und lässt dabei die Hosen runter, weil er was von sich preisgibt. So ein mhm. zum Beispiel hat ein Programm gemacht, das heißt aufregend für Anfänger äh, oder mhm. aufregend erlaubt oder irgendwas so, äh, weil er sich halt wahnsinnig schnell aufregt. Er hat eine kurze Zündschnur und das bringt ihn oft in Probleme, in größte mhm. Probleme bringt ihn das sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, das hat, er hat ein Programm daraus gemacht, was sehr lustig ist, weil es halt über ihn geht, weil man den Menschen spürt dadurch. Da ist es halt menschlich und dadurch lustig. Ich sag mal, du kannst aber auch über jemanden reden, der dir nahe ist, wo du nah dran warst, was du erlebt hast. Das geht auch. Mhm. Ich sage mal aber, es muss dich trotzdem, es muss dich irgendwie berührt haben. Mhm. Also über irgendwas zu erzählen, wo du keine Verbindung zu hast, nur weil du glaubst, es passt zu deinem Thema, bringt nichts. Es muss eine emotionale Bindung sein. Genauso kannst du über einen Menschen reden, den du gar nicht kennst, über den du was gelesen hast. Das geht auch, wenn mhm. ich spüre, es hat dich berührt. Wenn es tages gehts darum, wenn es dich berührt hat, wirst du schaffen, dass es auch andere Menschen berührt. Wenn du etwas nimmst, weil du sagst, die Geschichte ist strategisch gut, aber ich habe so keine Verbindung, ich mach's trotzdem, wird es immer scheitern, weil das, der, der Zuschauer hat sehr, sehr feine Antennen. der, der spürt ja. einfach, wenn du nicht authentisch bist in so, in so einem Moment.
0: Das heißt, ähm, super wertvolle Impulse, vielen Dank, Thorsten. Und das war tatsächlich mein Handy, ich gebe es offen zu, das darf natürlich nicht das passieren. Das ist auch Comedy. Auch Comedy. Ja, sowas baue ich dann auch. Ich liebe das ja. ne? Ich lieb, ja. ich persönlich liebe Störungen auf der Bühne, weil die oft zu den witzigsten Momenten führen, Klar. ehrlich gesagt. Ähm, Jetzt hast du eben schon was gesagt, was auch im Prinzip in Richtung Fingerspitzengefühl gehört. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt mal von der Comedybühne auf die Vortragsbühne übertragen. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich, ah, ich muss doch noch mal kurz zur Comedybühne, weil ja. da fiel mir eben ein Beispiel ein. Ich habe mal eine äh, Comedian erlebt, die hat, die hat so über ihr Umfeld abgelästert tatsächlich auf mhm. der Bühne, das hat bei mir das Gegenteil hervorgerufen. Mhm. Also ich war dann irgendwie so, ich war nicht die Zielgruppe, über die sie gelästert hat, aber ich habe halt viele in meinem Umfeld, die in dieser Zielgruppe sind. Und wenn sie das Ganze gekippt hätte hinter, also es ging, ging im Konkreten darum, dass sie über die ganzen Familien, die außerhalb der Stadt rausziehen mhm. und dann kommt sie da zu Besuch und und muss sich immer jedes Zimmer angucken und muss immer sagen, wie schön das alles ist, ja. Und wenn sie das gedreht hätte am Ende und gesagt hätte, na ja, ich habe jetzt gerade mein Haus gekauft und die ersten Besucher waren auch schon da und alle lieben mhm. es oder irgendwie so in der Art, also sich dann wieder selbst in die Pfanne gehauen hätte, dann wäre das irgendwie so ein Bogen gewesen, wo ich gesagt hätte, ah, okay, der Aufbau macht total Sinn und jetzt kommt die von dir vorhin angesprochene Fallhöhe halt auch rein. Ja. So dass sie sich selbst in die Pfanne haut. Also, wir zum Beispiel haben gerade einen Kleingarten gekauft, ja, da sage ich immer, das ist die Oberriege des Spießertums in der Welt sind. Und ich freue mich auf die Geschichten, die ich dann einbauen kann, weil am Ende haue ich mich natürlich selbst in die Pfanne, denn Klar. ich bin selber eine von mhm. denen. Ja? Also, und, und da würde ich gerne jetzt den Übergang zum Thema Fingerspitzengefühl mhm. finden. Wie kann ich auf der Businessbühne mein Fingergespitzengefühl trainieren? Weil Comedy ist nochmal das eine, da ist es ja. unter der Überschrift quasi. Aber wenn ich jetzt eine Führungskraft habe oder du du in dem Fall eine Führungskraft hast, die sagt, Thorsten, äh, ich habe hier graue Zahlen, Daten und Fakten, ich möchte das Ganze, du hast es eben auch schon gesagt, emotionaler darstellen und möchte auch, dass die Leute mal lachen. Ähm, kann man an diesem Fingerspitzengefühl arbeiten, dass die Leute den Unterschied zwischen seriös und doch humorvoll hinbekommen? Äh,
1: hinbekommen? Also, also sagen wir so, es ist. ich habe neulich Mitarbeiter einer Grafikdesignfirma gecoacht. Im Endeffekt im Präsentieren und im Pitchen und mhm. sich selber auch pitchen. Und das, die Runde, die ich am Anfang hatte, war relativ emotionslos. So. Mhm. Und, und ich habe es dann geschafft, indem einfach, ich erzählt eine Geschichte, wo ihr gescheitert seid, so, mhm. so was euch passiert ist, und wir haben Tränen gelacht, bei jedem, bei ja, dem maulfaulsten Menschen, weil jeder hat Geschichte, das heißt, in dem Moment, wo die vom sich getraut haben, was zu erzählen über sich, konnte man merken, und die konnten auch merken, wie wertvoll das, was sie erleben ist, und wie toll es ist, darüber zu reden, und das war für mich so der, der 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 Trick zu sagen: Trau dich einfach, auch deine Stimme zu erheben, weil du hast was zu sagen. Wir haben alle jetzt mhm. gelacht über dich. Du sitzt ja aber ganz still. Es gibt keinen Grund, dass du still bist. Mhm. Und so ist es auch, ähm, äh, wenn jemand Zahlen, Daten, Fakten hat. Äh, das geht immer über erstmal mal über ihn selber, äh, über über die Person. Das heißt, ähm, du musst im Endeffekt auch in diesen Geschichten Emotionen rauslocken äh, und sagen, was bedeuten die Zahlen? Keine Ahnung. Bedeuten die Zahlen, dass wir als Team super gearbeitet haben? Und bedeuten die Zahlen, dass wir noch als Team mehr geben müssen, sozusagen? Oder stecken da Geschichten drinne, sozusagen, in den Zahlen? Äh, stecken Geschichten drinne in dem, in der, in der, in dem, was sich daraus ergibt? So hat der, hat der Mensch, der ist vorträgt in der Geschichte, wo er sagt, äh, was ihn verbindet, also ich habe zum Beispiel Leute jetzt gehabt, die die, die im Endeffekt auch so, so sich gepitcht haben in, in so einem mhm. Workshop und dann auch sehr, sehr klar Zahlen, Daten, Fakten basiert waren und, und eigentlich versucht haben, sich technisch darzustellen. Ich mhm. bin das, ich mache das mit meinen Geschäften und so weiter, um das so und so und denke so: langweilig, langweilig, langweilig. Mhm. Und als er es geschafft hast, die irgendwann sagten, ich mache diesen Job, weil, also dieses, mhm. das ist mein mein Warum und ich habe mhm. das erlebt mal, das war eine Erweckungsgeschichte beruflich für mich, darum mache ich das, weil ich solche, oder ich habe es gemacht, weil ich solche Geschichten erlebe mit meinen Kunden so und Menschen helfen konnte. Also ich suche immer quasi, wo sind die kleinen Heldengeschichten, die in, in diesen Zahlen, Daten, Fakten äh, liegen und ähm und das ist so da ist Humor der zweite Schritt erst. Man darf nicht, mhm. man darf nicht zu viel wollen am Anfang, mhm. so. Mhm. Weil, ähm, wenn der Mensch anfängt, aus von innen heraus zu strahlen, weil er über sich redet, ist das schon eine Menge. So, da mhm. entsteht Humor oft parallel, lustigerweise, automatisch, so, so, weil sie bei sich sind, so. Das heißt, ich fange immer an, den Leuten zu sagen, was ist die Geschichte? Also, was, was, warum machst du den Job? Was begeistert dich? Und was steckt sozusagen hinter dem, was du da an Zahlen transportieren willst, etc.? Und dann gucken wir halt, welche Geschichte hat dann auch noch Humor? So, aber Humor mhm. ist da, lustigerweise, da bin ich vorsichtig, immer erst der zweite Schritt, weil mhm. ich will sie nicht überfordern, ich will sie erst dahin, dass mhm. sie überhaupt mal bereit sind, sich persönlich von sich was persönlich preiszugeben, anstatt nur Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn wir das geschafft haben, ist schon so viel gewonnen. Und dann kann man immer noch gucken, kann man noch da Humor einbauen durch eine kleine Anekdote, irgendwas ist ja. schiefgelaufen, etc. Das ist der Weg, den ich mit den Leuten gehe. So.
0: Cool, vielen Dank. Das sind ja auch wieder äh, tolle Schritte, die da die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Ähm, ich finde es total wichtig, dieses, was du sagst, überhaupt erstmal was Persönliches von sich preisgeben, denn das fällt vielen Menschen ja schon ja. total schwer. Ähm, gar nicht, weil sie es gar nicht wollen, sondern weil sie eben so getrieben sind von diesen Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Und weil jeder denkt, wenn es heißt, stell dich doch mal vor, ich muss erstmal meinen Lebenslauf präsentieren. Passiert mir auch immer wieder, ja, je nach der Situation. Und dann denke ich hinterher, pff, das ist eigentlich total uninteressant, aber ich denke, es ist wichtig, ich glaube, da hat jeder noch große Lernfelder, die mhm. er anfassen mhm. darf. Ähm, wir haben einmal in der Vergangenheit über eine Serie gesprochen. Das würde mich jetzt total mhm. interessieren. Und zwar haben wir über LOL gesprochen, was ja. jeder unter der Bezeichnung Laughing Out Loud kennt, aber in mhm. dem Fall Last One Laughing ist. Mhm. Ich habe die Serie mittlerweile geguckt, nachdem wir darüber gesprochen mhm. haben. Und mich würde total ich sag hinterher, was ich, was ich, ich habe wirklich, ich habe wirklich gelacht. Also ich habe mhm. wirklich gelacht. Ähm, aber das Ziel dieser Serie ist ja, dass die Comedians selber nicht lachen. Mhm. Was glaubst du, ist der Erfolgsfaktor dieser Serie? Denn die zweite Staffel ist ja auch schon in Planung und du hast damals auch ähm, erzählt, was die Comedians da für wahnsinnige Honorare bekommen. Ähm, warum ist es so? Und was ist der Erfolgsfaktor dieser Serie? Was glaubst du aus Comedy-Sicht ist da der Reiz dran?
1: Ich glaube, es sind, es sind verschiedene Dinge. Es ist halt ein spannendes Konzept einfach. Es ist ein mhm. neues, spannendes Konzept, so. Künstler von der Güte auf einen Haufen zu haben, die nicht lachen dürfen, ist ja eine absurde Situation, weil eigentlich ja. war du das, das Gegenteil, so. Das ist ja schon lustig zu gucken, wie, wie gehen die um, damit sie nicht lachen äh, dürfen. Die sonst ja, das weiß ich ja aus den Situationen hinter nach Shows, sehr viel lachen wollen. Das heißt, da ist schon mal einfach, ich glaube für die Zuschauer ein total spannender spannende Situation, spannendes Konstrukt. Dann natürlich eben diese, diese Güte an Künstlern, diese Qualität auf einen Haufen, hast du ja auch eigentlich nie, dass die alle mhm. mal so auf einem Haufen sind. Und dann ja noch so quasi privat, so Big Brother ähnlich quasi beobachtet, so. Ähm, und ich glaube, dass du, ähm, dass, dass die Menschen Spaß daran haben, diese Künstler anders wahrzunehmen, anders mhm. zu erleben. Und durch die, diesen Druck, nicht lachen zu dürfen, müssen die aus der Komfortzone raus. Mhm. Und du, du spürst sie menschlich, du spürst sie authentisch, du kriegst mehr mit, du siehst andere, andere Seiten von Künstlern, die du magst, die du nur kanntest, ich sag mal, im Präsentieren von lustigen Stand-up-Moderationen und aus dieser Mischung im Endeffekt entsteht, diese, ist dieser Sog, glaube ich, entstanden, dass es einfach extrem viele Leute spannend fanden und, und daneben ist es halt äh, auch natürlich ähm, sehr lustig so, für, mhm. für, für sehr viele Leute. So.
0: Also ich muss wirklich sagen, die Sachen, die die Comedians selber dann versucht haben, weil ja. die auch wirklich da aus ihrer Komfortzone ja. rausgegangen ja. sind und nicht ihre üblichen Programme abgespielt haben, die fand ich teilweise überhaupt nicht lustig. Mhm. Aber für einen Comedian, der selber gewohnt ist, dass die Leute lachen, dann dem Kollegen auch gegenüber nicht diese diesen dieses ähm, Geschenk quasi zu machen yeah, und yeah. zu lachen auf seine Sachen, das ist schon auf die eine hm. Art abstrus. Und dann eben wirklich, und da muss man, genau wie du es gesagt hast, hat was von Big Brother ähm, im Sinne von, wie können die sich jetzt zusammenreißen? Und Bully Herbig beobachtet ja das Ganze die ganze Zeit und Bully lacht sich auch die ganze Zeit weg. Zu genau, er darf, ja, er darf ja, <lacht> er darf ja. Er darf ja. Und das ist echt fies. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich gucke abends oft noch im Bett meine Serie, mein Mann, der liest dann. Mhm. Und und da, ich musste wirklich loslachen. Und mhm. er hat manchmal gefragt, was ist denn jetzt los? Und ich sage, ja, kann man gar nicht beschreiben, muss man sehen. Mhm. Also yeah. ähm, Sehr, sehr spannendes Format. Super, lieber Thorsten, möchtest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas auf den Weg geben? Ich weiß, du hast unglaublich viele Projekte in der Pipeline. Deinen Workshop, den ähm, verlinken wir, wenn dir jemand folgen möchte. Du machst auch ganz tolle Speaker-Workshops gemeinsam mit Andreas Buhr. Da bist mhm. du ja auch ganz viel unterwegs. Wo finden dich die Leute?
1: Also die Leute können mich auf allen sozialen Kanälen finden, sei es Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, whatever. Wow. Ich bin überall mhm. unterwegs so. Äh, mal mehr, also man kriegt mich quasi über all diese Portale, man kann mich über meine Seite smile-producing.de äh, mhm. finden und man kann mich immer anschreiben, wenn man, ich sag mal, Rat braucht und sagt, kannst du mir da helfen? Also ich, ich coache Speaker, ich coache Führungskräfte, Künstler, das mache ich äh, alles. Ich mache mit Andreas Burt zusammen eben dann Workshops für so Gruppen von, von, von Führungskräften, für die Masterclass zum Beispiel ähm, ich mache eben am 18. und 19. September einen Comedy-Workshop, da darf jeder kommen, der glaubt, mhm. er ist lustig oder, oder er möchte gerne mal probieren, aber lustig ist. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ja. Leute mal testen wollen in dem mhm. Workshop bei mir. Da ist die Hürde sehr gering, man muss nur einfach den Beitrag überweisen, was es kostet und ich darf kommen. Es <lacht> <lacht> ist ganz einfach sozusagen. <lacht> ah, cool. ähm, und ansonsten bin ich immer, wie sagt immer offen, man darf mich immer anschreiben, egal was man will, ich antworte immer, ich kann nicht immer helfen, aber ich antworte immer.
0: Super. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und gibt es jetzt noch einen Tipp, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende geben kannst, ähm, in Richtung von du möchtest lustig sein, fang damit an.
1: Mhm. Ja, also das ist, also mal, man muss einfach machen. Das ist wirklich ja. so simpel es, es klingt, so einfach ist es. Ähm, man, muss auf die, man muss sich quasi einen Plan machen, überlegen, was, was glaube ich ist lustig, was ich, was, ich, was ich machen kann. Da muss man sich offene Bühnen suchen in mhm. seiner Gegend. Da gibt es ja zuhauf welche. Und offene Bühnen heißt, man kann einfach hinstreichen, ich möchte auftreten und kriegt einen Termin. Auch da mhm. gibt es keine Zugangsvoraussetzung. Man muss quasi in Anführungsstrichen nichts können, um da auftreten zu können. Mhm. Und das sind Sachen, die man ausprobieren muss. Und, wenn man, und man muss sich einfach klar machen, es wird beim ersten Mal nicht funktionieren, Ist auch vielleicht beim zweiten Mal nicht. Man muss also sich die kleinen Momente rauspicken, die gut sind und daran weiterarbeiten und äh, darf nicht aufgehen. Weil ich kann nur sagen, Leute wie Kristall oder auch Luke Mokrit, die habe ich mhm. ja sehr früh kennengelernt. Da waren die ja noch Anfang 20 und noch gar mhm. nicht bekannt. Da sind die, da habe ich die abgelehnt für eine, für den Comedy Grand Prix, eine Talente noch. Und ein Jahr später haben beide, ich glaube, sind fast jeden Tag aufgetreten, egal äh, wo es ging und sind halt wesentlich besser äh, geworden so. Und ich sage mal, ja. das ist der Weg. Also das heißt, mein Rat ist immer, wenn man etwas, wenn man das möchte, muss man es bitteschön probieren, so mhm. und einfach und, und machen und testen, auf die Schnauze fallen, gewinnen und weitermachen
0: und üben 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 und Kristall genau. hat übrigens den Hamburger Comedy Pokal dann gewonnen und ja, das zum Beispiel war so.
1: genau das war dann
0: sein Startschuss genau also er hat
1: den Comedy Grand Prix mhm. gewonnen das war das erste meine ich und dann hat er so dann begann so die so ganz langsam der Weg nach oben es dauert ja auch ein paar Jahre dann noch eben bis mhm. er wirklich da ist wo er jetzt ist äh, aber und Luke, Luke genauso und das betrifft jeden also so ähm, und es ist wirklich so die die fleißig sind die viel Spielen, probieren, sich reflektieren, wieder überlegen, war es gut, sich ein Video von sich angucken, wieder korrigieren, weitermachen. Die werden besser und die bleiben auch, die werden auch erfolgreich. Äh, alle anderen verschwinden. Ja. Oder sie werden, ja. Oder bleiben zumindest klein, weil es ist halt eine extrem, es ist, man muss wirklich harte Arbeit da reinstecken. Mhm. Und das ist wirklich, am Anfang muss man einfach machen und gucken und dann muss man ein Gefühl bekommen, dafür ist das was, was ich mehr machen will. Oder und will ich das wirklich vielleicht nur einbauen in meine Speaking Speeches? Mhm. Das kann ja auch sein, aber man kann es nur so herausbekommen, über den man halt Sachen probiert oder mal in einen Workshop von mir kommt, wo man es testen kann, dann auch Feedback bekommt und auch Anweisungen bekommt. Also ich rate immer einfach wirklich es machen, aber es dann, wenn man es gemacht hat, ernst nehmen und betrachten auch so und daraus lernen.
0: Und eine Sache, die mir da noch, ähm, die die ich da wirklich nur noch mal als Shoutout ergänzen kann, und es schwingt in allen deinen Sachen mit mutig zu sein, mhm. also sich wirklich zu trauen, das auch zu machen und und nicht immer zu denken, oh Gott, ich bin nicht gut genug, weil das sind ja so Glaubenssätze, die genau. ganz oft in den Menschen ähm, vorherrschen. Und da wirklich folgt dem Thorsten, der kann euch führen zur Comedy. Ähm, ich finde das super, Thorsten, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter sprechen, aber ich weiß ja, was für ein vielbeschäftigter Mensch du bist. Und vielleicht haben wir die Gelegenheit, irgendwann nochmal eine Fortsetzung zu machen. Jetzt für den Moment danke ich dir von ganzem Herzen für diesen tollen Input. Ähm, natürlich verlinke ich dich überall auch in den Shownotes und wenn wir das Ganze veröffentlichen, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du den Podcast hörst und schalte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Thorsten. Tschüss.